0: El arte de ser feliz o eudemonología, explicado en 50 reglas para la vida, por Arthur Schopenhauer. Regla número 40. Habitualmente tratamos de serenar el gris del presente especulando sobre posibilidades favorables y nos inventamos 100 esperanzas ilusas que todas ellas están preñadas de una decepción si permanecen incumplidas. En lugar de ello, haríamos mejor en tomar todas las posibilidades malas como objetos de nuestra especulación, lo cual nos motivaría, en parte a tomar precauciones para prevenirlas, en parte daría lugar a sorpresas agradables si no se cumplen los caracteres sombríos y miedosos encontrarán más sufrimientos imaginarios pero menos reales que los alegres y despreocupados porque quien lo ve todo negro y siempre teme lo peor no se habrá equivocado tantas veces en el cálculo como aquel que siempre atribuye a las cosas bellos colores y perspectivas alegres. Regla número 41 Cuando se ha producido algo malo no permitirse siquiera el pensamiento de que pudiera haber sido de otra manera, que pudiera ser diferente. Fatalismo, ya hemos hablado de él. Es bueno de manera inmediata, pero malo de manera indirecta. Regla número 42 Una de las insensateces mayores y más frecuentes es hacer amplios preparativos para la vida no importa de qué tipo sean. En relación con ellos también se calcula al principio la plena duración de una vida humana a la que, sin embargo, solo muy pocos alcanzan. Pero además, aunque vivieran tanto tiempo, es demasiado corta para los planes, porque su realización siempre requiere mucho más tiempo de lo que se suponía. Por añadidura, como todos los asuntos humanos están expuestos al fracaso y a los obstáculos a tal punto que raras veces se los puede llevar a término. Y si finalmente se ha logrado todo, no se ha tenido en cuenta que el ser humano mismo cambia con los años y que no conserva las mismas capacidades para los esfuerzos ni para disfrutar. El propósito que uno ha perseguido trabajando toda su vida le resulta imposible disfrutarlo en la vejez, no es capaz de llenar la posición alcanzada con tantos esfuerzos. Es decir, las cosas llegan demasiado tarde para él. O, a la inversa, él llega demasiado tarde a las cosas si había querido lograr y realizar algo relevante, porque el gusto de la época ha cambiado. La nueva generación no se interesa por ello. Otros se han anticipado por caminos más cortos. ¿Por qué esfuerzas a tu espíritu demasiado débil para planes eternos? Horacio, Carmina El motivo de esta frecuente equivocación es el natural engaño según el cual la vida, vista desde su comienzo, parece infinita, o cuando se mira atrás, desde el final del camino, parece extremadamente breve. Gemelos de teatro Sin duda, este engaño tiene su lado bueno, porque sin él difícilmente se llegaría a ser jamás algo grande. Regla número 43 Aquel que fue ricamente dotado por la naturaleza, aquí la expresión es adecuada en su sentido más propio, no necesita obtener del exterior nada más que la libertad del ocio para poder disfrutar de su riqueza interior. Si solo consigue este ocio, en el fondo es el más feliz, y esto es tan cierto como el hecho de que el yo no es infinitamente más próximo que el no yo. Todo lo exterior es y sigue siendo no yo. Únicamente lo interior, la conciencia y su estado son el yo, y solo en él se halla nuestro bienestar y malestar. Al margen… Estos conceptos de yo y no yo son demasiado imprecisos para la metafísica, porque el yo no es algo simple. Sin embargo, para la eudemonología son suficientes. Regla número 44 La verdad principal de la eudemonología sigue siendo que importa mucho menos lo que se tiene o representa de lo que se es. La mayor fortuna es la personalidad. Get, Diván de Oriente y Occidente. En todo y con todo, en realidad, uno disfruta solo de sí mismo. Si el yo mismo no vale mucho, entonces todos los placeres son como vinos deliciosos en una boca con regusto a hiel. Como los grandes enemigos de la felicidad humana son dos, el dolor y el aburrimiento, la naturaleza también dio a los seres humanos una protección contra ambos, contra el dolor, que mucho más frecuentemente es espiritual que físico, la alegría, y contra el aburrimiento, el espíritu. Sin embargo, ambos no están emparentados, y en los grados más altos probablemente incluso son incompatibles. El genio es pariente de la melancolía, Aristóteles dice que todos los hombres geniales son melancólicos, Cicerón, disputas tus culanas, y los ánimos muy alegres solo tienen capacidades espirituales superficiales. Por eso, cuanto mejor una naturaleza está armada contra uno de estos males, tanto peor suele estarlo contra el otro. Ninguna vida puede permanecer del todo libre de aburrimiento y dolor. Ahora bien, significa un favor especial del destino cuando un ser humano se ve principalmente expuesto a aquel de los dos males contra el que la naturaleza le ha armado mejor, o sea, si manda mucho dolor allí donde hay mucha alegría para soportarlo y mucho ocio libre allí donde hay mucho espíritu. Pero no a la inversa, porque el espíritu hace sentir el dolor de manera doble y múltiple, y para una mente alegre sin espíritu, la soledad y el ocio sin ocupación son del todo insoportables.